0: Olá buscador, buscadora da origem emocional dos sintomas Sejam bem-vindos a mais um podcast Vá na Origem Esse é um oferecimento do Instituto Ivan Ronaldo Todo sábado, 7 horas da manhã Começa o podcast Tem a gravação do podcast Que vai ao ar domingo ou segunda-feira Lá no Deezer, no Spotify Para que você possa ouvir as informações Além de ver né? e Se você não tem a possibilidade de ver tá numa viagem está em algum processo que às vezes não está conseguindo fazer esse, esse momento ali de ver o vídeo, observar, ou não tem internet, está difícil de você conseguir é, observar toda essa transmissão, é possível então você ouvir o podcast em uma hora que você está mais ali à vontade, que tem uma academia, tu está dentro de uma viagem, tu está em algum processo que às vezes você não está conseguindo... Assistir todo o processo Toda a transmissão Tudo que eu estou falando para você Então mais uma possibilidade para que você possa ter todo esse conteúdo Da origem emocional dos sintomas então, Alguém aqui já atendeu então esse contexto De alergia de pele? Né? Quem que aí já teve esse processo de alergia Ou alergia respiratória Ou mesmo o contexto relacionado a uma alergia? Digestiva que possa ter às vezes não conseguido, então, digerir muito bem algum determinado alimento, tenha tido dificuldade com relação à lactose, eu tenho uma dificuldade com relação a algum alimento específico que possa estar atrapalhando na digestão ou mesmo uma alergia de pele ao toque. Com um processo ao metal, a um toque com relação... Ah, quando eu vou tocar produtos de limpeza eu acabo tendo alergia. Quando eu acabo tendo a primavera vem o pólen e eu começo com uma coriza, com uma alteração. E aí as coisas não saem de lugar, né? Então fica te incomodando, fica ali te atrapalhando. Ah, aí, ó, a Juliana falou que já teve esse contexto de alergias aí de... Em qual âmbito, Juliana? Em qual âmbito você já teve esse contexto de alergias? Foi alergia respiratória, alergia é, na pele, por exemplo? Então, muitas pessoas já tiveram esse contexto de alergias né, na sua vida, no seu dia a dia e acabaram, às vezes, se incomodando com esses sintomas que são, ac acabam sendo tão... atrapalham o nosso dia a dia, nos irritam... Porque aquilo eu não queria ter aquele processo. Eu não queria ter aquela alteração. Eu não queria ter aquele incômodo que está acontecendo ali comigo. Então isso, isso vem frequentemente, às vezes, nos alterando. Alergia no couro cabeludo. Ah, Robert. Diagnóstico com a lactose e glúten. Então vamos ir direto ao ponto. Alergia de camarão. Olha só... Então, quais são as três principais coisas que a gente precisa entender com relação às alergias? Quem sabe aí, quais são as três principais perguntas que a gente precisa saber do paciente? Me diz aí, vocês sabem aí pessoal, quem estuda aí a origem emocional dos sintomas? Será que vocês sabem as três principais perguntas que nós temos que analisar, que nós temos que perguntar, é né? extremamente importante o perguntar para o paciente. O que, que a gente precisa perguntar para o paciente que lhe ajude a nos caminhar em direção ao sintoma, à origem emocional do sintoma que ele teve? O que, que a gente precisa, será? A gente precisa saber o que, que ele comeu hoje, qual é ah, o que, que ele sonha para a vida dele, qual é a necessidade que ele tem de viver... É, qual é? Será que é essas perguntas que a gente precisa fazer para ele? É, ou a gente precisa direcionar mais o processo perante algum contexto específico? Quando iniciou a alergia é uma das perguntas, né? Então, a, quando foi a primeira vez que teve? Essa é a terceira pergunta, né? Então essa não é nem a primeira pergunta, essa é a terceira pergunta, vamos ali por ordem. Essa é a terceira pergunta que faríamos para o paciente. Quando foi a primeira vez que teve o sintoma? Mas se a gente vai avaliar, a gente tem que ir por ordem. Né? Então, se a gente vai avaliar o paciente, vamos colocar o um tema aqui da live para que todo mundo que for entrando saiba o que nós estamos falando. A origem das alergias. Quando nós vamos falar para o paciente, perguntar ao paciente, a gente tem que ir numa ordem. A primeira questão a saber antes dessa terceira situação. O local da alergia. Hum, antes disso, a gente tem que saber por que que o paciente veio no consultório, não é? A gente precisa saber por que, que ele está aqui. Qual que é o intuito, qual é o objetivo de ele estar no consultório? Por que que ele está aqui com a gente? Por que, que o paciente veio? Então, quando nós vamos trabalhar o contexto de alergias, a gente precisa, primeiramente, é saber se o paciente veio pelo quê? Se ele veio pela alergia. Se ele não veio pela alergia, não é a prioridade. É o primeiro ponto, né? Mas não é uma dessas três perguntas ainda. Né? Porque quando a gente vai avaliar o paciente, a gente precisa saber o que trouxe ele até aqui. Ah, eu tenho alergia. Depois que ele fala, eu tenho alergia... Qual que é a próxima pergunta que deveríamos fazer? O ah, que, que vocês acham, o que, que vocês deduzem aí como uma primeira pergunta a se fazer? O que aconteceu antes que desencadeou a alergia? Não, essa é a terceira pergunta, né? a terceira informação. Antes de mais nada a gente precisa saber a alergia do quê? A alergia do quê não. Antes de mais nada nós precisamos saber que tipo de alergia? Porque existe alergia respiratória, alergia de pele, alergia digestiva. Então, muitas vezes eu já tive pacientes que vieram com o um contexto assim, ah, eu tenho alergia. Mas não basta somente saber que é alergia. Alergia, que tipo de alergia? Essa é a primeira pergunta a se fazer. Que tipo de alergia você tem? Alergia respiratória, alergia de pele ou alergia digestiva? Às vezes, o paciente ele às vezes bagunça as informações e acha que tudo é a mesma coisa então não é porque eu tenho uma alergia de pele ah, eu sou alérgico e não é porque eu tenho uma alergia de pele que o mesmo contexto da alergia de pele é a que causa a alergia respiratória podem ter vários contextos associados então nesse sentido quando nós vamos olhar para o paciente com alergia a primeira questão é qual é a alergia principal? Ah, eu tenho alergia de pele, alergia respiratória e tenho alergia digestiva. Qual que é a principal? Porque nós não podemos generalizar dizendo que todas têm a mesma causa, todas têm a mesma origem. Então nós temos que separá-las para depois analisar se uma tem a ver com outra ou não. Porque pode acontecer de um paciente ter alergia à proteína do leite e ela promover alergia de pele... E junto com a alergia respiratória, junto com a alergia digestiva, pode, pode. Depende da forma com que a pessoa vivenciou aquele conflito, vivenciou aquela história que ela passou. Então é possível ter um combo de informações relacionados a uma simples alergia de um uma proteína, de um alimento especificamente, ou de uma de um produto e ter uma alergia generalizada... que possa ter até um fechamento de glótico, né? então uma alergia... de pele, com edema... falta de ar ao mesmo tempo... pode ser tão imenso aquele conflito... que pode desencadear... então uma alteração simultânea... em vários tecidos ao mesmo tempo... por mais que os tecidos venham... de derivações embriológicas diferentes... ou não... Ah, então é preciso analisar esse paciente para entender se tem alguma coisa a ver ou não. E daí, aqui, ó... Uh, Doutor ATF, É isso, até Então, onde, do que e quando? Ó, é uma boa pergunta. Então, nós temos que saber para o paciente aonde é, né? então, em que lugar que está essa alergia, né? perfeito... E se é uma alergia respiratória, uma alergia de pele, uma alergia digestiva, ou se tem... Ah, sempre quando eu tomo leite, eu tenho simultaneamente alergia de pele, alergia respiratória, ou eu tenho alergia de pele e tenho alergia digestiva. Então, simultaneamente, me desencadeia uma alteração em vários tecidos ao mesmo tempo. Ok? Anota lá na tua listinha quais são essas alergias e aonde ficam em que lugar fica essa alergia? Ah, fica no couro cabeludo. Ah, é uma alergia a lactose e me desencadeia a diarreia. Ou é uma alergia à lactose e me prende o intestino. Então, qual é o diferencial? Porque não é porque eu tenho uma alergia à lactose que o mesmo sintoma vai desencadear em todo mundo. O sintoma, lembra que a gente como buscador da origem emocional do sintoma... Sabe que cada paciente interpreta e lida de forma diferente a situação. E como ele interpreta e lida de forma diferente, ele tem sintomas em órgãos ou tecidos diferentes. E isso que vai dar o um norte para que a gente possa analisar o sintoma que o paciente tem e a origem do sintoma. Então, se ele tem um prender de intestino, você sabe que é um tipo de tecido. Se ele tem uma diarreia, é um outro tipo de tecido que está sendo alterado. Se ele tem uma falta de ar, é um outro tipo de tecido que está sendo alterado. Então, é preciso ter um norte baseado no sintoma do paciente. Agora, o, terceiro, o segundo ponto que é preciso olhar é do que, Exatamente de que você tem alergia. Porque o processo alérgico é uma reação do sistema imune a um antígeno. Então a um antígeno o corpo começa a produzir anticorpos, produzir uma, uma função ali no sistema imune para que eu possa me defender ou me proteger daquilo que o meu corpo entende como um agressor. Então é preciso saber o que para aquela pessoa o corpo, é uma, o corpo entende como um agressor. Será que é o pólen? Será que é a poeira? Será que é o camarão? Será que é, uh, às vezes, um, um produto como um amendoim, por exemplo? Será que é pipoca? Será que é... O que, que é, para aquela pessoa, o antígeno? O que, para aquela pessoa, representa um, uma substância que, para ela, é representante de um alérgico, um representante de um perigo? porque tudo que o corpo entende como perigo ele vai reagir contra seja por fechar o meu nariz para que eu não possa sentir aquele cheiro que me é de uma, uma forma perigoso seja porque tem uma alteração climática, como diz a Lusclé às vezes tem um frio que o meu corpo entende como uma representação de um perigo seja porque tem uma alteração com relação a um alimento que eu comi e possa representar como uma alteração. E aí, como a Lívia coloca, todas essas substâncias, pelo nosso corpo, são encaradas como a gente chama de trilhos do conflito. O que é um trilho do conflito? É tudo que nos deixa de novo nesse processo patológico, nesse processo de sintoma. É o que nos joga de volta ao trilho do sintoma da patologia. Então, dentro desse trilho, existe a lembrança de uma situação conflitiva. O que é uma lembrança de uma situação conflitiva? Então o nosso cérebro ele está sempre gravando as situações da nossa vivência. Nós conscientemente lembramos de uma porcentagem pequena do episódio de uma situação de estresse. Então a gente lembra às vezes o que eu vi, o que foi falado para mim, a situação aonde eu estava quando eu vivi aquele conflito ou aquele estresse. Sendo assim, o que está no consciente é um detalhe sobre aquela situação. Agora, o que está no inconsciente com relação àquela situação está relacionado ao cheiro do ambiente, que às vezes me passou despercebido conscientemente. é Tudo que eu via à minha volta, porque o inconsciente ele grava muito mais do que simplesmente o que o consciente né, ele coloca na foto. Né? Então eu coloquei na foto do programante de um conflito, só aquela que eu tirei a foto, mas no inconsciente ele grava como uma filmadora que pega todos os detalhes do ambiente. Às vezes eu não percebi os outros detalhes conscientemente, mas no meu inconsciente ele gravou muito mais detalhadamente outras nuances do que estava acontecendo. O que eu comia naquele momento, os sabores, às vezes eu posso nem lembrar muito bem do sabor que eu estava comendo conscientemente, mas no meu inconsciente ele tinha tudo a, o que gravou perante aquele momento, todos os sabores que estavam sendo ingeridos naquele momento. O que eu tinha com relação à audição, o que eu ouvia perante o ambiente, num então, momento trágico, às vezes de um acidente, alguém passando mal, alguém quase em perigo de vida ali, quase perigo de morte na verdade, eu posso ter a barulho de ambulâncias, rodando aquele ambiente, pessoas chorando, rodando o ambiente, mas eu estou tão focado naquele perigo eminente ali de morte de uma pessoa que às vezes eu me desligo do auditivo. Mas não quer dizer que o meu inconsciente não gravou todos os barulhos que estavam acontecendo ao redor. Quando eu recebo uma ligação, eu posso ouvir muito bem aquela pessoa que está me falando aquela notícia, aquela notícia do acidente, a notícia de uma morte mas me desconecto daquele zumbido, aquele barulhinho no fundo do telefone, o um chiado no fundo do telefone, que para mim não era conectado, não estava me representando nada, mas o meu ouvido gravou tudo o que era os ouvidos, os barulhos do ambiente enquanto eu recebi aquela informação traumática. Ou o contato, aonde eu estava em contato físico com o local enquanto eu estava vivendo aquela situação. Então, nesse momento do estresse, eu gravo os cinco sentidos. A visão de tudo o que estava acontecendo, a audição de tudo que eu estava sentindo ou farejando, o, é, o contexto gustatório, do que eu estava comendo, contexto auditivo e o contexto relacionado à pele, de contato sensorial ao ambiente. Os cinco sentidos. Mais o tempo e o espaço. Que horário aconteceu e em que lugar aconteceu aquela situação. Então esses cinco sentidos, mais o tempo e o espaço do ocorrido é o que geram o contexto de gravar para aquela pessoa que esses processos, né, esses sensoriais, né, esses estímulos sensoriais estavam representando o estresse. A data cronológica de algum evento também, né, quando aconteceu, manhã, tarde, noite, de madrugada, qual, qual o período do dia e também a posição corporal onde é que eu estava naquele momento que eu vivia aquele conflito. Então se eu estava sentado, se eu estava de pé, se eu estava com o braço de uma posição ou de outra, ele também ele é gravado nesse processo e cada vez que eu tenho esse movimento reativando aquela leitura daquilo que eu vivi, eu posso vir a desencadear o sintoma novamente. Pelo inconsciente estar ativando aquele processo de leitura. Por que, que ele ativa esse processo de leitura? Porque ele quer te proteger. Se eu vivi uma situação traumática não resolvida ainda, então eu fui num velório, e esse velório é de uma pessoa muito querida minha, e ao ver aquela pessoa da forma com que estava, eu me desesperei, eu entrei numa relação de frustração muito grande perante aquele momento. E o que tinha de odores no ambiente era o cheiro da vela, era o cheiro das flores que estavam ali no ambiente. Sendo assim, cada vez que eu entro nesse conflito, eu gravo a percepção do ambiente, e pode acontecer de cada vez que eu lembro aquela pessoa eu sinto o cheiro de vela, porque no meu inconsciente aquela lembrança desse momento conflitivo está relacionado ao cheiro de vela, então as conexões sinápticas, elas vão associar a pessoa àquele cheiro ou a pessoa, aquele cheiro de flores. Não tem quantas pessoas não falam que ah, eu estava lembrando da minha avó e de repente senti o um cheiro de vela, eu acho que ela estava aqui no ambiente. Ou cheiro de flores, parece que ela estava aqui. E na verdade é simplesmente uma ligação sináptica né, Vinculado a uma releitura de uma lembrança. E essa releitura faz essas conexões. Eu já tive um paciente que tinha essas conexões exacerbadas. Ele fazia ligações o tempo inteiro que davam uma hiperestimulação para ele, sensorial, auditiva, sinestésica. Então ele ficava conectado com odores, sabores ao mesmo tempo, só que era intenso esse processo por causa que essas ligações sinápticas sinática, eram tão rápidas e tão fortes que voltavam à leitura do que ele tinha vivido em algum momento da vida dele. Então, ele conectava facilmente as histórias, as lembranças e tudo o que aconteceu. Né? Então, a gente pode, então, conectar. Não, é, não existe aquele contexto somente de conectar com lembranças ruins. Não é isso. A gente conecta também com lembranças boas. Quem aqui, às vezes, não, estava passeando na rua, às vezes, sentiu o cheiro de um perfume. Ai, é daquele meu ex, né? Ou daquela minha ex. Ou eu lembro de uma situação que eu comi aquele alimento. Né? Então, eu conecto a informação... Positiva também, de lembranças boas da minha vida relacionadas a um odor, a um alimento. Então, sempre que a gente comia isso, a gente estava lá se divertindo na família. Eu tenho, tive uma paciente que ela tinha essa conexão positiva, onde ela tinha que sempre comer pastel de carne com orégano, né? tinha que ser pastel de carne com orégano, com uma garrafinha de, de vidro de Coca-Cola, aquela pequenininha. Então ela tinha essa, esse anseio, tinha essa ânsia de buscar sempre esse alimento e sempre ir naquele lugar específico que faz esse sabor daquele alimento. E quando nós fomos olhar é, sobre esse contexto, né, na verdade nós estávamos olhando sobre outras questões, mas quando na crânio sacral estava se trabalhando sobre esse contexto, para ela veio a imagem da primeira vez que ela comeu, esse pastel com carne, com orégano, com uma garrafinha de Coca-Cola. Que ela, na infância, até os três anos de idade, ela tinha contato com o pai. E o pai, a partir dali, ele foi embora, se afastou. E ela perdeu esse contato com relação ao pai. Então essa garrafinha, esse pastel de carne, fazia com que ela lembrasse de momentos bons que ela teve com o pai mas ela não lembrava do pai, ela não lembrava do rosto do pai. Então, até esse momento, ela tinha a percepção de a figura que era meu pai, que estava ali comigo, que ele saiu passear comigo, e nós fomos comer pastel de carne com orégano e Coca-Cola. E ali, naquele momento, ela não consegue ver a fisionomia, porque existe um contexto de que ninguém conta para ela quem é o pai. E talvez não é na terapia que ela precisa saber quem é o pai, Talvez ela precisa ter um diálogo com a mãe mesmo, para que a mãe possa conversar com ela sobre o total assunto, sobre o que aconteceu. Mas ali na terapia, ela já vinha a entender o porquê que ela gostava tanto de comer pastel de carne com orégano e com Coca-Cola. Né? Porque tem uma lembrança positiva, tem uma leitura positiva daquele momento. Quantas pessoas têm ah, aquele cheiro de grama cortada depois da chuva... Né, que vem aquele odor né, e uma lembrança boa, às vezes uma brincadeira debaixo da chuva com os pais, de momentos bons com os meus primos. Então sempre uma leitura positiva. Né? E isso a gente não precisa corrigir, né? a gente não precisa modificar essa percepção porque é uma leitura positiva. Mas quanto às situações negativas, aí nesse momento o corpo começa a gerar uma proliferação do sistema imune, ele começa a estar mais ativo, esse sistema imunológico, para reagir com relação àquele odor, com relação ao uh, processo auditivo, com relação àquele processo tátil que eu tive, que faz com que a alergia comece a aparecer. Então a primeira pergunta que tem que ser feita é que tipo de alergia você tem? Alergia respiratória, alergia de digestiva, alergia de pele e onde é essa alergia? Porque o local da alergia é extremamente importante. Se é uma alergia nasal... Né? se é um contexto de renite, se é um contexto de coceira ou se é um contexto de proliferação tecidual, que pode dar, provocar uma adenoide, que pode provocar coriza. Né? Então existe um contexto diferente entre coceira e existe um contexto diferente de produção de muco, né? produção de, de coriza. Então tem um contexto um pouco diferente nessa, nessa relação, ou se tranca o nariz ou se dá só coceira. Se eu coço o olho junto ou é só o nariz? Então cada um desses tecidos associados gera uma nuance. Então não é porque a pessoa tem rinite, que está relacionado a rino, né? nariz. Se ela tem rinite, se ela tem asma ao mesmo tempo, que é falta de ar, não é só rinite. Ela tem uma associação de rinite com uma bronquite ou com uma asma. E aí você precisa associar esses tecidos... Então não basta só olhar, ah, tem rinite. Ah tá, beleza, anotei, tem rinite, vamos tratar a rinite. Mas qual é o sintoma da rinite? Então eu tenho a nariz, olhos, ouvidos, costa também. Será que no fundo da garganta tem uma coceira também? Será que tem uma coceira no, no peito também ao mesmo tempo? Será que tem uma falta de ar ao mesmo tempo? Se é uma falta de ar na inspiração, na expiração, que aí vai ter uma conotação um pouco diferente. Se é uma alergia de pele o que é, em que lugar que essa alergia é, uma alergia de pele na mão diz uma coisa, uma alergia de pele no couro cabeludo diz uma outra situação, uma alergia na região genital me diz uma outra relação. São contextos diferentes. Se a gente fala de alergia de pele, a gente está diretamente relacionado a um contexto de contato-separação. A pele serve para eu sentir, é uma zona sensorial, onde que eu sinto o contato o afago, o beijo a cari o carinho o cafuné de uma pessoa se eu não sinto mais aquele contato há, ocorre uma fragilidade naquele local específico onde eu tinha o contato se eu tinha um contato no, na boca eu posso ter um ressecamento dos lábios eu posso ter uma alergia em volta dos lábios se eu tenho uma alergia na orelha eu posso ter uma relação com algo auditivo eu não ouço mais alguma pessoa, então não necessariamente tem que ser o um contato físico com a orelha, pode? Pode, né eu posso ter, às vezes alguém que me fazia carinho para eu dormir, né às vezes tem criança que gosta que fique mexendo na orelha, e se essa pessoa vai embora, que essa pessoa que me dá esse carinho, que me dá esse afeto vai embora, eu não tenho mais o um contato com essa pessoa fisicamente, ou pode ser um contato auditivo, que eu não ouço mais minha avó, que sempre me elogiava, que sempre me dava, falava algumas coisas boas para mim, que eu ligo, mas ela não está mais lá, né eu ligava sempre para ela, agora não ouço mais ela, ou meus filhos vão embora de casa, porque eles vão para a faculdade, e eu não ouço mais eles em casa, eu posso ter uma coceira no ouvido, quanto pode ser uma situação de eu não quero mais ouvir isso, então, eu não suporto mais ouvir sobre problemas, eu não suporto mais ouvir esses gritos, eu não suporto mais ouvir determinadas pessoas ou situações. Né? Uma queda de cabelo juntamente, é, justamente onde o pai falecido fazia carinho na cabeça. Perfeito, Juliano. Perfeito. Então, a queda de cabelo está relacionada a um contexto de separação. Né? E a gente pode ter então, uma fragilidade local, que pode ser uma queda de cabelo relacionada somente à epidérmica ou uma queda de cabelo relacionada à parte dérmica, que aí pode aparecer fungos na região dos folículos né, do cabelo. Então pode ter essa relação também de dois tipos de tecidos diferentes. Então pode acontecer sim. Então uma região é específica ao contato. Se eu tive um contato sexual com alguém que eu amei muito e eu me separei sexualmente eu posso, às vezes, ter uma alergia na região genital. E aí vai aparecer, às vezes, as coceiras vaginais, as coceiras penianas, né? ou ao redor do pênis. Então, vinculado a um senso de separação daquele contato. então Ou de não querer aquele contato. Eu posso ter uma situação de coceiras com relação a querer afastar algum parceiro Sexual. Eu não quero mais, eu não queria mais, eu não me sinto a vontade mais. E eu posso ter uma fragilidade naquele local. Eu já tive pacientes que tiveram alergias na região de... É, bem na parte mesmo das coxas. Que a gente pode pensar, ah, coxa? Hum, pode ter alguma coisa sexual. Mas não, esse paciente ele caiu de cavalo. Então aquela zona das coxas é a zona onde eu seguro o cavalo. E eu posso me separar do cavalo porque ele disparou e isso causar um susto, um perigo para mim, porque eu caí e me machuquei. Então, eu não posso me separar mais dessa montaria, porque eu acabo tendo uma representação de perigo. Então, não, não é porque é naquela região que a gente só vai pensar no sexual. Tem que olhar as possibilidades. Uma criança que tem na região glútea uma alergia, ela não necessariamente ela teve um abuso, ela pode ter uma sensação de separação com relação ao vaso. Né? Não sei se quem já teve aqui pacientes, crianças, que tinham alergia nas nádegas, porque, ah, porque senta no vaso, sentou no vaso público, ou lá no vaso do colégio, ela sentou no vaso do colégio e por isso que tem alergia. Ah, no vaso de casa não tem. No vaso só no colégio que tem aquela alteração. Porque sim, talvez o conflito relacionado àquela criança é no colégio. Porque no colégio ela acabou passando por uma situação de desfraude, por exemplo, no começo, ali que ela vai para o colégio, onde, em algum momento, ela foi obrigada a ficar sentada no vaso e ela não queria, ela queria brincar, mas a prof segurou, não com má intenção, às vezes, mas aquela criança não queria estar ali naquele lugar. A alergia do meu filho apareceu na região axilar, principalmente após atividades físicas. Então, pode ter situações axilares que a gente vai ter que, Olhar com relação a qual conflito de separação está vinculado a isso. E nós podemos pensar em conflitos relacionados a querer ou segurar algo. Eu posso ter, às vezes, um, algo que eu segurei e me tomaram de mim. Então, eu tinha um caderno que as, crianças, as outras crianças me roubavam. Então, quando eu quero segurar algo para mim, eu coloco ordem. Aqui é o lugar mais forte onde é que eu tenho para segurar. Na mão, às vezes, as pessoas podem puxar. Esses músculos são mais fortes. No peitoral é mais forte. Né, do que os dedos da mão a musculatura intrínseca da mão, então eu posso segurar aqui, mas se me tomam se brincam comigo, jogando para um lado e para o outro, eu não posso segurar me separei nessa região né? eu tive uma vez um amigo que sabe aquelas bombinhas então ele acendeu uma bobinha e jogou em cima de mim só que jogou e caiu bem aqui e aí me deu essa sensação de me queimar um pouco e aí que eu consegui soltar e essa bombinha caiu. E após aquilo, eu tive uma alergia axilar. Isso me dá uma lembrança agora, né? É, falando nisso, uma alergia axilar como se eu queria me separar daquilo que podia explodir de, na minha axila. Então eu queria me separar daquilo. Então não é porque a gente vai pensar só no simbólico, eu queria me segurar alguém, que não pode ser algo real. Que eu queria me separar de algo aqui da axila, ou eu não queria ter o toque aqui. E não podemos descartar de intoxicações, porque nós sabemos hoje que muitas vezes o desodorante ele tem produtos tóxicos. E às vezes ele pode, né? não estou falando que sempre é, mas ele pode trazer intoxicações, e não necessariamente emocionais. Né? Por isso que muitas pessoas acabam largando um pouco produtos que são industrializados, por evitar às vezes toxinas, né? que a gente sabe que são produtos industrializados. né? E isso faz com que eu possa ter uma relação de incômodo nessa região. Então nem tudo é emocional, a gente tem que olhar também as outras possibilidades. E eu posso ter uma relação de alergia com relação a um contexto simbólico, como se eu quisesse segurar alguém debaixo dos meus braços. Né? E o desodorante sim, pode ser um trilho também, Luiz. É, pode trazer uma leitura de algo, desodorante que alguém me deu, por exemplo, eu posso trazer na lembrança aquele cheiro quando eu estava, eu não ia conquistar aquela pessoa, onde eu passava aquele perfume porque aquela pessoa gostava, eu passava aquele desodorante porque aquela pessoa gostava, e aí eu poderia entrar numa relação de trilho também sim. Né? Então esse sentido simbólico poderia ser do segurar também embaixo das asas, não né? tem aquela relação mais de crença, né? eu tenho que colocar meus filhos debaixo das asas para proteger eles, eu tenho que colocar as pessoas debaixo das minhas asas para protegê-las. Então eu poderia entrar numa sensação de segurar, né? mas também eu poderia querer me separar desse suor que su, que mancha a minha camiseta e as pessoas tiram um sarro. Então eu não, eu não suporto suar. Eu quero me separar desse suor. E eu posso ter uma hiperidrose e, baseado na hiperidrose, me frustrar por estar suando e aquilo me causar um constrangimento. Então eu quero me separar do suor que faz com que... aonde que eu suo Nessa região. Então eu quero me separar daquela região, daquele incômodo que pode desencadear esse suor. E aí, dependendo da representação que a pessoa tem, ela pode entrar no conflito naquela região. São possibilidades, tá? Então... Cada paciente é único a gente tem que olhar com relação à expressão daquele paciente sobre aquele sintoma. E perante aos conflitos digestivos, nós também temos que entender qual região é. Então tem pessoas que têm às vezes uma azia com relação a um determinado alimento. Tem um refluxo com relação a um determinado alimento. Ou tem uma sensação de diarreia ou estufamento ou intestino prender a determinado alimento. Por quê? Porque o alimento ele representa uma zona de conflito. Né? Então eu vou falar uma coisa é, que é não tão frequente né, de a gente observar nos pacientes, mas nessa última semana eu atendi um paciente que ele tinha refluxo e esse refluxo era específico, né? um padrão específico, que é sempre quando ele comia carne. Né? Só que esse paciente era transplantado. E esse paciente transplantado de fígado, ele tinha esse refluxo. Esse paciente transplantado de fígado, é, quando eu fui trabalhar com ele, ele nunca teve memória de algo que estava relacionado a incômodo à carne, porque sempre ele comeu carne. Mas depois do transplante, ele começou a desencadear essa sensação de refluxo à carne. Então cada vez que ele comia carne, o esôfago tinha uma contração da musculatura lisa, e essa contração da musculatura lisa fazia o refluxo, né? voltar aquele alimento. Né? Então, por algum motivo, o cérebro dele entendia que ele tinha um antígeno, que era a carne, que ele precisava produzir uma, um trabalho excessivo de um órgão ou um tecido por causa daquele antígeno. Né? Então, o corpo ele jogava um estímulo exacerbado num órgão específico. E o que, que isso representou para ele? Né? O que, que foi essa situação? Como eu tenho algumas outras técnicas que eu uso, uso associado a olhar para esse processo em alguns momentos, a gente pode observar que essa alergia não era dele. Esse conflito de estimulação, aquele órgão, não era dele. Como não era dele, de quem que poderia ser? Do doador. Então muitas vezes existem várias pesquisas que mostram que a, muitas vezes o paciente que recebe um transplante, ele muda às vezes comportamentos, ele começa a ter sintomas, desejos, vontades que eram do doador. Então daquela pessoa que doou aquele órgão, seja porque doou em vida ou depois que faleceu, né, houve aquela doação daquele órgão e aquela pessoa é, conseguiu manter-se viva por causa daquele órgão doado. Ne nele, como era um fígado, ele recebeu esse fígado relacionado a esse, pa esse padrão então recebido e junto com o fígado veio a memória do, do doador. Então, cada vez mais a gente percebe que a memória ela pode estar inserida no órgão. E nós sabemos que, dentro das leis biológicas, a memória está vinculada ao cérebro e ao órgão. Então ela está gravada no cérebro, está gravada no órgão ao mesmo tempo. E essa memória desse doador foi que na infância dele, ele viveu alguma situação vinculada a presenciar a morte de animais. E esse presenciar morte de animais fez com que ele tivesse um desgosto à carne. Quem aqui já não teve, eu já presenciei, tive minha cunhada, que ela presenciou é, um animal sendo morto e ela não queria mais comer carne. Eu tive outras Pessoas que eu já atendi, que elas presenciaram carne animal, que elas, elas, tanto elas brincavam com aquele animal frequentemente, com aquela ovelhinha, elas iam ver aquele porquinho de vez em quando, viram crescer e elas como crianças, elas não entendiam esse papel, né, do que que era aquele animal, ele era exatamente criado para ser um alimento posteriormente. Só que como ela não entendia, como essas crianças às vezes, não entendem esse papel, eles acabam incomodados com ver esse animal sendo morto e posteriormente comê-lo tanto é que aquela pessoa que foi o doador esse que recebeu o órgão descobriu também que essa pessoa era vegana ou, ou ela era vegetariana e ela nunca tinha comido carne né? e ela nunca mais comeu carne desde a infância dela então nesse sentido esse que recebeu o órgão a partir do momento que ele recebe o órgão, ele recebe a memória do doador de que carne é um problema. E outros órgãos, por mais que não tenham sido os que receberam né, a memória, que no caso dele foi receber o fígado, mas foi o esôfago que tinha as contrações peristálticas para regurgitar aquele alimento. E a partir daí, então, ele começou a regurgitar esse alimento depois que ele recebeu o transplante. E aí... Às vezes a gente começa a linkar que nem sempre a memória é do paciente. Às vezes a memória é de outra pessoa, principalmente se ele recebe é, esse contexto de uma doação de órgão. Meu marido é assim, vegetariano desde os 5 anos após ter visto matar um animal. A Natália falando. Né? É, agora eu entendi por que não gosto de comer carne de porco. Eu senti pena de ver meu tio matando os porquinhos. E é isso mesmo. Então quando a gente vê aquela situação, principalmente quando criança nós não, não temos assimilação do que está acontecendo, o porquê está acontecendo daquela forma e eu posso criar um, uma barreira com relação a me alimentar daquele animalzinho especificamente. Eu via, por exemplo, meu pai matando codorna, pombinhas, né, em casa, é, quando tinha ali as galinhas que ele plantava, que ele plantava, nossa, não, né, Plantar, não. que ele criava as galinhas e Ali eu via ele matando e aí tinha um incômodo com relação àquilo. Né? Mas isso era algo natural antigamente porque se precisava comer, você precisa se alimentar. Então era visto frequentemente em casa mesmo matarem os animais para servir de alimento. Isso é necessário, mas uma criança talvez não tenha assimilação o suficiente para entender esse processo. E aí dependendo da forma que eu interpreto aquela situação eu posso desencadear um sintoma específico. É muito comum pessoas que acordam espirrando também, né? e aí quando, quando é no um contexto alimentar, eu vou, dependendo da forma, então eu tive que botar a baixo abaixo, a gente tem o um esôfago, né? eu tive, me senti incapaz de regurgitar aquele alimento, fui forçado a comer aquele alimento, por exemplo, ou eu não pude digerir, então a gente pode olhar a parte do estômago, ou eu tive dificuldade de assimilar aquela situação que aconteceu... Enquanto eu estava ingerindo aquele alimento. E aí eu vou ter uma alteração, talvez em duodeno... Talvez em intestino delgado... Ou eu tive uma contrariedade digesta Que eu posso ter uma diarreia... Quando eu ingiro aquele determinado alimento. Mas o problema é o alimento? Não, o problema não é o alimento. O corpo entende que aquele alimento é um problema porque ele lembra uma situação de estresse que eu vivi. E qual que é essa situação? Enquanto eu estava vendo o animalzinho morrendo, eu não aceitava aquela situação. E aí, cada vez que eu vou ingerir um alimento que me representa esse animal, que eu não aceitei aquela situação, eu posso ter dificuldade. Ou, enquanto eu estava na mesa de almoço e vi meus pais contrariados, brigando, discutindo, eu não conseguia ingerir aquele alimento, dependendo do alimento que eu estava ingerindo naquele momento. Se o almoço é sempre tenso, se o almoço é sempre incômodo, eu não vou me sentir à vontade de comer na hora do almoço. Então por que, que algumas crianças são seletivas na hora do almoço, ou seletivas na hora da janta? Porque aquele ambiente não é agradável, aquele ambiente já foi hostil, aquele ambiente estava incomodado, incômodo, né? E aí eu posso ter essas alterações de sintomas baseado naquele momento que eu estava vivendo que não era agradável, que não era tranquilo, que não era harmônico. Né? E aí, por exemplo, se uma criança, ela, a mãe volta a trabalhar quatro meses, de quatro meses de vida, cinco meses de vida, e ela deixa de tomar o leite da mãe para tomar um outro leite naquele momento, porque a mãe não pode estar mais presente para dar esse leite, eu posso ter uma fragilidade, ou aquela criança pode ter, então aquele paciente que vem, pode ter uma fragilidade aquele alimento porque ele não está assimilando o porquê que a mãe não está ali, que ele não está entendendo porquê que a mãe se afastou de mim. E isso pode gerar cólicas intestinais. Ou que eu me incomodo com aquela pessoa que está comigo me cuidando, eu posso ter uma alteração intestinal baseado naquele alimento específico. Porque aquele alimento me representa um estresse. Ou se a mãe tem depressão pós-parto, né? não porque ela quer o mal da criança, mas ela está em algum processo de frustração, baseado em algumas situações antigas ou presentes, e aquela mãe não consegue amamentar e é necessário, às vezes, dar uma suplementação. E aquela criança, às vezes, entende aquele processo de suplementação como um afastamento da mãe. Então depende de como aquela criança observa essa situação, ela pode criar um incômodo, aquele leite artificial, aquele leite de vaca que é dado a mim, que eu não estou à vontade, porque estou no momento de desequilíbrio ao contexto mãe e filho. E aquele alimento pode ser encarado pelo corpo como um problema, porque está em meio a uma frustração. Está ficando claro essas informações? Então, não é o alimento, não é o cheiro, não é, é o, o contexto do contato com metal, o contato com o produto de limpeza que é o problema. É o que aquele produto me lembra. Me lembra de uma situação de estresse, uma situação conflitiva que faz com que eu desencadeie uma alteração. Então, por isso que, primeira coisa que é importante, qual é a alergia? A alergia ao quê? Qual é o antígeno? Qual é o produto que me causa a alergia? Porque se a partir do momento que eu sei o produto, eu posso entender então qual é a situação que eu vivi a primeira vez. Então vamos pensar. Ah, eu tenho alergia ao camarão. Então eu sei que o segundo contexto é camarão. Então eu sei que me desencadeia diarreia, ou náusea ou alergia de pele. Né? Ou as, asfixia, né? É um fechamento de glote por causa do camarão, então eu sei que esse é o sintoma, segundo passo, que é o camarão, e a gente vai pensar, quando foi, o terceiro passo, quando foi a primeira vez que essa pessoa teve o sintoma, ah, a primeira vez que eu tive o sintoma foi quando eu estava lá na praia, então eu estava com uns 22 anos de idade e eu tava, fui comer camarão e aí eu desencadeei essa sensação alérgica intensa naquele momento. Então eu sei que você passou para os três passos. O qual é a alergia? Qual é o antígeno? Né? O sintoma, qual é o alimento? Qual é o alérgico? E o terceiro passo, qual é, quando foi que aconteceu a primeira situação? A partir de quando foi a primeira situação, a gente vai voltar quando foi a última situação antes de ter dado a crise. Então quando foi a última situação antes de ter dado a crise que você comeu camarão? Então, rebobina a fita aí. Quando foi a última situação? Ah, então se eu como camarão só na praia... Ah, quando eu tinha 21 anos de idade, eu fui pra praia e comi camarão. Verdade, não me, não me deu alergia naquela época. Ah, então... E o que aconteceu nesse dia que você comeu camarão? Ah, eu tava com um namorado e ele agiu de uma forma que eu não gostei... E ele falou algumas coisas ou ele olhou para o lado para outra mulher... e aí eu, nós tivemos uma grande briga... nessa mesma hora... e eu queria me separar dele... separar... pele... né então eu me sinto uma ameaça... no um contexto de separação... enquanto eu estou comendo camarão... e quando a pessoa se conecta a essa informação... que veio previamente... então o problema não foi quando o sintoma apareceu... o sintoma aparece... devido a uma situação anterior logo anterior ao, a, aquela momento que você comeu aquele alimento que começou a desencadear a alteração. Então, se eu comi amendoim e desencadeou a alergia, quando foi a última vez antes que você comeu amendoim, que o corpo entendeu que aquele amendoim era um problema. Por causa de uma situação emocional que você estava vivendo simultaneamente ali naquela hora. E aí você vai ter que ressignificar esse processo específico daquele momento tá fazendo sentido essa relação? então olhe para essas alergias do teu paciente ou olhe para essas alergias tuas mesmo e comece a pensar dessa forma, aonde é essa alergia com o que é essa alergia e qual foi a situação logo antes que você passou por esse, essa substância e você não teve o sintoma mas que talvez teve uma situação emocional desencadeada por esse sintoma ah, eu tenho alergia respiratória com relação a um perfume floral. Então, quando foi a primeira vez que você teve essa alergia? E analise um pouco antes quando foi a situação prévia que desencadeou esse sintoma. Qual foi o estresse que tu viveu, ou teu paciente viveu, que ele não teve sintoma, mas que ele viveu uma situação conflitiva de estresse que deixou o um alerta para o corpo dele desencadeando essa alteração. E tome cuidado com relação a paciente que fala Ah, eu tenho alergia ao frio. E você pergunta para ele, então, desde quando você teve essa alergia ao frio? Ah, sempre quando eu passo por, uma, por um frio, passo por um piso no gelado, ou vem uma brisa fria... Tá, então no inverno você está sempre com alergia. Uh, não. Como não? Se é alergia ao frio, sempre que está frio você tem que ter alergia. Se é um processo alérgico, sempre que tem aquilo eu tenho que ter o um sintoma. tá fazendo sentido para você? Está dando para entender? Se a pessoa nem sempre quando está nessa situação tem o um sintoma, não bate. Não é um alérgico. Ah, eu tenho, tenho uma alergia ao sol. Sempre. Mas sempre que você vai no sol, você tem que ter alergia. Ah, não, não é sempre que eu vou para o sol que tem alergia. Então, não é o sol um problema, não é o alegre. Para uma pessoa ter uma alergia, sempre que eu cheiro aquele pólen, eu tenho que ter renite. Sempre que eu sinto esse cheiro de perfume, eu tenho que ter alergia. Sempre que eu tomo leite, eu tenho que ter alergia tá fazendo sentido? Está dando para entender? Se não, não é. Né? Então, não pode botar a culpa no leite se é, não é sempre que eu tenho aquela situação que eu tenho alergia. Então, se é um alérgico no corpo, tem que sempre reagir àquele sintoma, àquele antígeno específico. E daí você vai selecionar para o paciente... Ó, então, isso não é alergia. Talvez seja uma reação no teu corpo ou uma situação de estresse. Então, eu posso ter uma rinite ao estresse... Uma situação emocional vivida e não a um alérgimo. Então às vezes o estresse não é um alérgimo. Quando é feito exames de alergia, você procura no corpo a o que aquele paciente é alérgico. Mas não necessariamente a alergia da rinite, ela é a todos aqueles alérgenos. O corpo só está mostrando a tudo que ele é alérgico. Então às vezes ele pode ter amendoim, mas o amendoim não causa alergia respiratória. Você tem que perguntar para o paciente qual desses alérgenos que apareceram no exame que estão relacionados sim a o nariz. Porque sempre quando você passa por aquele perfume, sempre quando tem aquela brisa de frio, sempre quando tem aquela situação, você tem aquele sintoma. Porque se um paciente não é sempre que acontece, não é um padrão alérgico. Tá? Então pode não ter essa relação e essa correlação. E daí não faz sentido fazer essas perguntas. Tá? porque daí não bate né? porque se a paciente fala que ah, é alérgico ao frio que é a segunda pergunta né? ao que você é alérgico? ao frio então eu tenho alergia respiratória sempre quando está frio e foi a primeira vez que aconteceu é há 10 anos atrás então talvez não bata o porquê daquela situação e daí você não vai ser preciso na hora da avaliação porque não é o frio porque em vários outros momentos que a pessoa passou pelo frio não teve sintoma ah, e aí não é essas perguntas que têm que ser feitas não é por essa direção porque daí a alergia é a uma substância e talvez não seja ao frio, seja outra coisa porque às vezes a pessoa pode ter um processo que desencadeia o sintoma em datas que eu já tive pacientes, por exemplo, que tem sempre uma renite relacionado a primavera mas daí quando a gente foi olhar não era necessariamente a primavera em si, mas sim por agosto. Porque em agosto tinha falecido, por exemplo, a avó. E cada vez que bate o agosto, o inconsciente, ele traz à tona a frustração daquele incidente que aconteceu. E não necessariamente por causa da floração. Então tem que ser específico nesse contexto para entender se realmente faz sentido. Que, por exemplo, paciente que é alérgico eu já tive pacientes que, ah, eu tinha alergia em Pato Branco, mas quando eu fui morar em Curitiba, na mesma época de primavera, não tinha alergia. Porque as mesmas flores não estão naquele lugar. daquelas flores daqui de Pato Branco não são as mesmas flores, talvez, lá de Curitiba. E aí, lá em Curitiba, eu não tinha esse sintoma. E aí, pode ter esse sentido relacionado a essa substância específica que ali na cidade de Pato Branco eu tenho alergia sempre na primavera, porque me reativa uma lembrança do que eu vivi ali naquele local. Ficou claro essas informações de hoje? Deu para entender essas perguntas e o porquê é necessário ser específico no paciente para que ele então possa correlacionar a situação vivida? Primeira pergunta, qual é a alergia que o paciente tem? Segunda pergunta, qual é o antígeno? Qual é o alérgeno que provoca essa alergia? E terceira pergunta, quando foi a primeira vez que aconteceu essa alergia? Para você buscar um pouco antes o que aconteceu com aquele paciente que desencadeou aquela alergia. E por que, que é importante saber a origem emocional de cada um dos sintomas? Porque não é qualquer emoção específica que o paciente viveu. A emoção está diretamente relacionada a percepção daquele órgão. Se é uma percepção de remite, eu posso ter uma sensação de algo que não me cheirou bem, algo que não me farejou bem. Se é uma alergia no olho, com coceira nos olhos, eu pude ter uma separação visual. Eu posso ter, por exemplo, uma conjuntivite por uma situação conflitiva de separação, uma perda. E cada vez que eu vivencio ou tenho um trilho do conflito que eu falei anteriormente, que me lembre aquela situação, eu posso ter a conjuntivite de novo. Eu posso ter uma relação de uma alergia digestiva a uma determinada proteína do leite, a proteína do glúten, porque essa proteína me lembra uma situação específica. Ou me lembra que quando eu fui morar com a minha avó, a minha avó sempre fazia aquele pão quentinho que eu gostava tanto, mas o fato de perder ela, da morte dela me representou uma contrariedade que eu nunca aceitei aquela perda da forma com que foi. E eu posso trazer uma sensação de frustração sempre quando eu como aquele pão quentinho que era igual que minha avó fazia. E aí eu posso ter uma alteração de intolerância, uma alergia né, com relação ao glúten. Porque ele traz uma releitura a uma situação específica que foi incômoda para mim. Então olhe sempre precisar por isso que no curso origem a gente precisa órgão por órgão, tecido por tecido, para que você consiga relacionar a conjuntura daquele órgão, qual é a função daquele órgão e por que ele poderia estar alterado nessa situação específica. E aí quando acontece de alergias, relacionar a esse antígeno, do porquê aquele antígeno representa uma situação conflitiva, uma alteração específica para que você possa, então, sim, ir direto à origem específica daquele sintoma para que o teu paciente possa melhorar da melhor forma possível. E aí, até amanhã, 10 horas da noite, você tem ainda a possibilidade de entrar na sétima turma do curso Origens Profissional quando tem toda essa origem cada órgão, cada tecido do corpo, cada informação do porquê aquele órgão tecido entra em uma disfunção, em uma proliferação, ou uma necrose tecidual, ou um processo alérgico devido a uma situação específica. Por que aquele órgão entra em disfunção, qual é o sentido de ele entrar em disfunção e qual é a emoção vinculada àquele órgão específico. Dentro das emoções físicas e também emoções emocionais, as situações conflitivas emocionais que possam trazer emoções. Pode trazer raiva, tristeza, angústia, síndrome do pânico, todas essas situações emocionais que o paciente pode ter e por que ele pode ter isso. Então, dentro do curso a gente tem dois anos para ter acesso a todas essas informações, ver e rever quantas vezes quiser, todo esse conteúdo da origem emocional dos sintomas e poder ajudar muito mais o teu paciente a sair de ambos os sintomas, não só alérgico, mas situações de físicas, de dores no corpo, situações emocionais. Então, dois anos para você ver e rever quantas vezes quiser. Não tem desculpa de você não ter tempo, porque dois anos dá para você ver muitas vezes, como tem muito aluno aí que gosta de ver e rever tantas vezes quanto quiser, todo esse material para poder gravar exatamente cada um desses detalhes, porque muitos detalhes, é muitas nuances que ficam aí gravadas dentro do nosso corpo que é preciso entender sim cada um desses detalhes para você sair desse estresse. E durante, você pode parcelar durante 12 meses o valor do curso para que você possa então ingressar agora mesmo, nessa turma, então não tem desculpa mesmo, você pode parcelar em dois cartões de crédito, se, ah, meu cartão não tem limite parcela em dois cartões, pega lá prestar o cartão do pai, cartão da mãe, ou o cartão do esposo, lá. Ah, bom, me ajuda aí depois eu vou pagando, porque a partir do momento que você compreende essas informações tu ajuda mais pessoas e eu tenho certeza que quando ajudando mais pessoas mais pacientes você vai ter e com os pacientes que você vai ter, você vai conseguir pagar o curso facilmente porque essa parcela mensal vai ser, então, um paciente você já vai conseguir pagar cada uma dessas parcelas mensais e um paciente a mais, dois pacientes a mais, três pacientes a mais, você vai ver que vai progredir cada vez mais. A aula vai ficar gravada no feed do Instagram e, posteriormente, dentro ali do YouTube e no podcast Vá na origem, então vai lá no Spotify, vai no Deezer, procura podcast Vá na Origens, Ronaldo, e você pode ouvir na academia, quando você estiver indo para uma viagem que não tem acesso online, você pode ouvir, baixo o podcast e você pode acessar. Um grande abraço, tchau!